0: Konzervatívna pozícia. Večer praje slobodno vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofonu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koroni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail studio zavinať slobodný KSK. Dnes je zácnym hosťom konzervatívnej pozícii pán inžinier Juraj Štubňák. Pekný večer vám prajem, Juraj.
1: Pekný večer, ale dohodli sme sa, že toho inžiniera vypustíme.
0: Áno, dohodli sme sa pre dnešné vysielanie, že sa budeme oslovať krstnými menami, takže ja v tom budem aj pokračovať. Takže Juraj e, je známy politický influencer, alebo po taký politický komentátor, možno vo vašom prípade Juraj aj glosátor a v podstate e, pôsobíte hlavne na rôznych sociálnych sieťach vo forme audiovizuálnych komenta- komentárov, komentátor, tak audiovizuálny komentátor a v poslednom čase teda som si všimol že okrem takých tých pôvodných formátov, ktoré ste mali, e, začínate robiť aj live streamové vysielania, kde reagujete online na poslucháčov a stále sa vyjadujúť tak politickým témam. Musím povedať, že politika ako taká spoločnosť veľmi rozdeľuje. a ja vlastne som veľmi rád, že dneska ste prijali pozvanie a mohli by ste sa troška pozrieť aj na viacero aspektov, nielen samotnej tej politiky a nejakých tých politických alebo vnútropolitických tém, ale aj z pohľadu, takvej by som povedal, tej diváckej odozvy a akým spôsobom vlastne sú tie interakcie možno vnímané aj tými samotnými aktérmi tých tými politickými komentátormi. Uh, ja by som to rozdelil na také dva aspekty. Jedna vec je, myslím, že vy, teda keď som pozeral tie vaše niektoré audiovizuálne uh, politické komentáre, tak uh, by som povedal, že tým politickým témam jednotlivým sa vyjadrujete viac menej bez nejakej zjavnej politickej preferencie. Čo je tiež také zaujímavé v tom mysle, že e, vyjadrujete sa, ako keby ste ignorovali také tie rôzne fanušikovské názorové bubliny, do ktorých sú častokrát niektorí ľudia e, tak uzavretí a cez tú optiku sa potom pozerajú, striktnú optiku tej fanušikovskej bubliny sa pozerajú na tú, tú politickú tému. A mňa by zaujímalo teda, že vlastne z tých vašich skúseností, z tej, z tej vašej... E, Tvorby a z tej vašej odozvy na tú tvorbu, že ako to vnímate, že čo je také viacej akceptované, či taký ten vecný analytický prierezový pohľad postavili na nejakých argumentoch, povedal by som taký prierezový situačný vrták, ktorý nerozlišuje teda, či to opozícia, koalícia proste ide vecne k téme a ad hoc ku každej samostatne alebo per partes, alebo je viacej akceptovaný taký ten kmeňový, viac by som povedal, selektívne fanušikovský, selektívne vecný tým pádom, keď to je v nejakej fanušikovskej bubline robené, a selektívne kritický, by som povedal, taký selektívny vŕták, ktorý vlastne e, to, čo kritizuje na druhých, alebo politických protivníkoch, tak pokiaľ sa to deje vo vlastnom tábore, tej je jeho nejakej, societe, tak to až tak potom nevníma nevníma, kriticky, že vlastne je to ako keby viacej akceptované. To, či myslíte, že z týchto dvoch takých základných prístupov je taký, ktorý si myslíte, že tej vašej bubline prevláda, alebo tej vašej vašej odozve na tie počkej komentáre?
1: Aha, no e, ďakujem za obšírny úvod Priznám sa, že ja som tri štvrtiny z toho aj zabudol Čo ste sa pýtali Ale tak sa chytím toho posledného Ale začnem úplne od Veľmi ste ma potešili tým hudobným úvodom To bol Adam Ben Ezra Izraelský kontrabasista Predpokladám mm. e, Ja som veľký fanúšik Takže ďakujem A teraz k tej otázke e, No Tie livestreamy robím už asi dva roky a e, ja nerobím len livestreamy, lebo livestream je pri tom vysielaní najťažší, len tam je tá výhoda, že keď dovysielate, máte hotovo. A pri tých, e, by som povedal, predtočených videách, e, tam keď to donatáčam, tak ma ešte čakajú strihacie slávnosti, ktoré sú niekoľko krát časovo aj energeticky náročnejšie, takže snažím sa to kombinovať. Pre väčší počet livestreamov som sa rozhodol ku koncu vlády Eda Hegera, lebo strašným spôsobom ma vytočil. Ja vo štvrtok som pripravil nedeľné video, a on, Beťár, on do nedele položil vládu. Tak hovorím si, no tak e, túto na Slovensku už nič ani tri dni nevydrží. E, takže preto som minulý rok, tuším 26 live streamov som dal čo pôvodný plán bol len jeden mesačne, takže to som viac ako dvakrát spravil. Ale fakt e, tie udalosti boli také burlivé, že nemohol som si dovoliť, že joj, piatok idem na chatu, štvrtok rýchlo natočím video, postrieham do noci, závesím na YouTube a idem na chatu. V nedelu sa to odvysiela. No v nedelu už to bolo staré, tak preto som sa rozhodol... E, viac tých live streamov, ale samozrejme boli aj tie predtočené videá e, také by som povedal, tematické, lebo tá téma e, tá nevyprchá za 3 dní alebo za 3 týždne, tá téma je tu akože dlhšie. Takže budem to kombinovať v budúcnosti na YouTube kanále, že tie aktuálne veci budem robiť live stream, témy e, predtočené video a budú aj rozhovory. Neskromne si myslím, že sa mi podarí zohnať aj zo pár takých tých momentálne mien, ktoré sú priveslé a trošku ich budem aj ja ako grilovať. No a to má presne súvisnou otázkou čo sa týka tých táborov, alebo ja hovorím, že futbalových ultras, lebo spoločnosť je polarizovaná, ale polarizovaná tak neskutočne debilne že sa to dá krásne porovnať Treba s Ultras Slovan Ultras uh, Myslím, že Spartak Trnava je taký najhorší najvypuklejší protivník uh, prísnam sa, že ja sa tr- športu až tak veľmi nevenujem ani a, a čo sa týka sledovania ani, ani čo sa týka nejakého vlastnej prevádzky No, áh, takže neviem, či to prirovnanie je ideálne, ale čo viem, že tí Ultras oni tam ako chýba e, nejaký nadhľad a oni sú proste fanúšikovia a tí, ktorí sú v ich klube majú dovolené všetko. Tí, ktorí sú protivníci, to sú Ešte ani nedojdu na trávnik a sú mŕtvolí. No a ja toto teraz vnímam, že tu máme dve skupiny Ultras. Ultras, tí, čo sú nechcem povedať, že na našej strane barikády, lebo vy ste sa pýtali, že, že či ja som nejako politický zaraditeľný, neviem, či som to dobre rozkodoval.
0: Tak ja sa pýtal v tom zmysle, alebo ja som tak nejak hodnotil, že vlastne tie vaše poľské komentáre kvázy sú bez toho, alebo sú robené tak, že tam nie je jasná nejaká vaša poľská preferencia. Že vlastne... Ja ja vlastne Užíte, už, že už nejako máte, ale, ale nebolo to také zniak, mám, mám
1: a veľmi vyhranenú. Ja som, ako som spomínal v jednom videu, teda nie mojom, ale z hodou okolností dnes malo ráno premiéru. Ja som Jiráskovec. aj Jirásek. E, proti všem. Aj. To je moja, by som povedal, to je môj celý politický program, že proti všem. No, takže ja sa nekloním ani na jednu stranu, ani na druhú stranu, ale e, principiálne e, samozrejme, že sa opieram do tých, ktorí sú pri vesle. Lebo tí tvoria zákony, tí vlastne vedú spoločnosť. Čiže 3,5 roka ja som sa mimoriadne kriticky vyjadroval k Matovičovej vláde, k Heregérovej vláde no a čo sa týka toho posledného chudáka, tak tam už, už mi došla aj pára, lebo to, to už bolo čisté, progresívne zúfalstvo. Tým nechcem povedať, samozrejme, ja som dizajnovaný skôr na tej, by som povedal, národnej platforme, ale zase nie za každú cenu. A druhá vec je taká, že to, čo sa volá národné, v skutočnosti ani národným nemusí byť. Lebo máme tu jednu národnú stranu, čo má aj vo svojom e, názve slovo národná, ale správa sa niekedy tak antinárodne a hlavne je pán predseda, že No, ale dohodli sme sa, že ho ho už nebudem nejakým spôsobom spomínať, lebo však on si toho chudák aj za svojimi zubami užil dosť za posledný týždeň. Ale snažím sa k tomu pristupovať logicky. Čo teda je v príkrom rozpore s tým, ako pristupujú k svojmu klubu tí Ultras, lebo tam logika absolútne nešla ani 10 svetelných rokov okolo a tak je to aj s tými fanušikmi politických strán. Keď je niekto zaritý Smerák alebo zaritý PSK alebo zaritý SNSK jemu sa veľmi dá ťažko niečo vysvetliť. Ja napríklad, keď som začínal s týmito videami ktoré boli jednoznačne e, protirežimné a protimatovičovské, lebo mne sa nepáčili tie obmedzenia e, ľudských práv, ktorými tu nacvičovali to špajchlovanie a jedno s druhým. Ja som im premietal e, príbalový leták toho testu, ktorý jednoznačne výrobca, tuším Biosenzor sa volala tá firma, korejská, od ktorej sa to kupovalo, tá trnávská firma to kupovala, ano. tak tam bolo jednoznačne napísané. vy ste pán doktor, takže to musíte vedieť, že ten test je funkčný vtedy, keď dotyčný má príznaky. A v prípade, že nemá príznaky, nemá sa čo testovať. A tuto blázon z Trnavy nahnal celý národ na testovanie pod hrozbou, že nebudú môcť ísť do roboty, a e, zabudol si pozrieť túto časť toho príbalového letáku že mali by sa aj testovať len tí, čo majú príznaky zvyšená teplota, ja neviem, dušnosť a tak ďalej. To, to nechcem už rozoberať. Čiže e, proste tieto veci logické mi vadili a vadia mi naďalej. A tým, že sa zmenila vláda e, ja to jednak vítam, lebo to, čo tu bolo predtým, tak e, to teraz hľadám nejaký vhodný výraz, ktorým by sa to dalo pomenovať a nebol by príliš vulgárny, ale bleskové mi nenapadá, ale asi posluchači vedia, že čo chcem povedať. No, takže to bola jedna, jedna hrôza a cesta totálne do pekla. Máme tu ďalšiu vládu, ktorú tiež niektorí kritizujú, napríklad nepačí sa im rýchlosť alebo pomalosť ako sa robia niektoré veci a myslím ty z toho nášho tábora v úvodzovkách. a ja tiež ako nemôžem niektoré veci ako brutálne schvalovať, ako bolo treba som sa vyjadril v nedelu asi v tom že som veľmi prekvapený že vlastne koaličníci kryjú papalaštvo. Proste to bola jedna vec, ktorá mi ako dosť začala vadiť a myslím si, že tým niektorí členovia koalície, ktorí sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrili, dosť strácali body a teda u mňa teda vo, vo veľkej miere, teda pevne verím, že sa to nejakým spôsobom vyrieši a dúfam, že sa to nebude e, opakovať. Ale automaticky, aj keď mám tú afinitu k súčasnej vládnej koalícii, lebo sa mi zdá, že na rozdiel od toho predošlého cirkusu, že sú tam odborníci, naozaj makajú. Nakoniec je aj vidieť, že tých kostlivcov zo skrine vyhadzujú, či už ministerka kultúry alebo minister životného prosedia, o ministrovi financií ani nehovorím, tak to, ten, ten musí byť asi kúzelník, aby tam niečo spravil, takže je to obrovský posun k odbornosti. Nech si tie dvojbunkové organizmy v progresívne hovoria, čo chcú, ale už len posun vo vyjadreniach a posun, akým sa odohrávajú tie tlačové besedy, lebo je to na inteligencii každého toho divaka, aby posúdil keď si pozrie šéfku poslaneckého klubu KDH, jak rozpráva, alebo nedaj Bože niekoho z PS, ale toto mu klesol hlboko pod, pod mrazu, a keď si pozrie niekoho zo Smeru, alebo aj niektorého nominanta SNS, alebo hlasu, takže je tam obrovský kultúrny rozdiel. To Bohužiaľ. Ale
0: teda povedať že aj na strane opozície súčasnej, aj na strane koalície. Lebo aj tá opozícia v podstate distingovanejšie komunikuje, aj to progresie Slovensko, hoci má ostáva na svojej názorovej platforme, ktorá je teda odlišná od takých, ako sme možno my dvaja, ale komunikuje to iným spôsobom a takisto, ako to napríklad robilo Olano svojho času, ktoré vlastne ano, ale nešla... tak aj oni
1: sú opozícia.
0: Jasné, ale proste ich už tak není počuť, myslím si. Chvala a... Bohu, Nik,
1: nikto s nimi nechce komunikovať a aspoň, aspoň toto jedno sa podarilo. Aspoň toto jedno sa podarilo. Aj keď vám musím trošku oponovať, lebo vyjadrenia pána Šimečku e, sa veľmi blížia Via, aj spôsob vyjadrení ako keby chodil k Matovičovi na doučovanie, lebo o tej mafii a v podstate takéto brutálne vyjadrenia e, Šimečka sa tomu dosť vymýka. E, Sulíkov, no a e, nehovorím o Galkovi, nehovorím o e, Pročkovi to, to, sú, to sú v podstate hviezdy ktoré iné nebudú. Aj u Sulikovcov sú takí ľudia a hovorím, a Šimečka by som povedal, tú kultúru vyjadrovania nejako nemá. On toho pekného chlapca vydržal hrať len veľmi krátku chvíľu. Teraz sú jeho vyjadrenia dosť. Ja nehovorím, že by to bolo úplne na Matovičovej úrovni, ale spie k tomu milovými krokmi.
0: No, ale myslím si, že to, čo ste hovorili, Juraj, že vlastne akým spôsobom to posudzujete, ak to, jak to komentujete, tak vlastne by som to zhrnul do toho, jak som hovoril v úvode, že preferujete ten vecný princíp nazerania na, na veci. To znamená, že idete po tej vecnej stránke, nedávate tam nejaké emócie, nejaké predpojatosti a to je veľmi dôležité povedať a, a, a nejakým spôsobom s tým aj ďalej pracovať, lebo treba povedať, že takýto prístup k hodnoteniu tých politických udalostí, motor politických zároveň, politický, je taký najlepšie sa blížaci k pravde a druhá vec, umožňuje aj určitý diskusný format s tým názorom niekam ísť a diskutovať, lebo keď to je veľmi vyhranené, veľmi direktívne, tak vlastne uh, v podstate ako keby absolutický názor, tak vlastne to zamedzuje všetkým týmto veciam aj k tomu hľadaniu toho správneho no, modus operandi alebo vivendi, hej, vlastne toho, 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 toho rozhodnutia. Takže vlastne o tom je aj celý legislatívny proces, tak, tak sa to nejakým spôsobom tvorí. Na to sú aj tie neskrátené, a normálne legislatívne konania, že vlastne keď sú nejaké legislatívne opatrenia v štáte, tak sa to do maxima dáva na pripomienkovania všetkým zúčastneným organizáciám a tak ďalej, ktoré s tým majú viac alebo menej spoločné, aby sa urobila čo najlepšia legislatívna úprava, ktorá by bola najmäc akceptovaná a najväč prínosu by prinesla pre tú spoločnosť. Takže takto to funguje aj pri tom komentári, že vlastne sú to anecké výstupy, maximálne od, od, od očistené od emocionálnej báze a ostať vyslovené na tej pragmatickej rovine. No, Alebo Ale,
1: ty... e, máte pravdu, lebo e, napríklad aj isté tie moje kritické pripomienky k niektorým členom koalície boli také, že ja som aj v tom videu povedal, že mňa to mrzí a mne je to neskutočne ľúto, že k takýmto veciam dochádza a muselo dojsť ale napríklad vám poviem mal som rozhovor v piatok s jedným človekom z koalície nebudem ho menovať jeden mimoriadne rozumný a rozhľadený človek ten mi jasne povedal že ja nepotrebujem tých ktorí ma hladkajú po chrte ja potrebujem vyloženie ako protinázor a potrebujem ho vyargumentovať a možno pri tom argumentovaní zistím, že hop, ten druhý má trošku v niečom pravdu a niečo by som mal skorigovať, alebo ho prevalcujem ale argumentami a faktami a nie heslami, ako to robí Mončičák, lebo však to už je trápne. To t- Koho tým chce oblbnúť? Študentov humanitných odborov no jedine tam môže a umeleckých teda odborov, lebo títo majú povinné tam môže zasiať nejaké to semeno ktoré vyklíči, ale nejak, logiku, to, logiku to absolútne nemá
0: lebo ja som vlastne si všimol, okrem toho že aj vy ste nejakým spôsobom e, zareagovali na tú autonehodu Andrea Danka a Jan Baranek zareagoval ten bol hosťom minulej konzervatívnej pozície, ale tá autonehoda sa stala až po nej, takže my sme na to nemohli nejakým spôsobom reagovať. Téma bola iná, ale dnes môžeme na to reagovať. V podstate to je tiež jeden z pekných príkladov, že vlastne tá vecnosť v tom komentovaní u vás obidvoch proste prevládla. Že vlastne tam bola jedna vec, že samozrejme, že to je nejaká nehoda, politika z nejakej názorovej bubliny, možno aj z tej našej. Ale sú určité univerzálne hodnoty, ktoré sa musia nejakým spôsobom dodržiavať a tam je jedno, za ste poľskej strany alebo bubliny. Proste, keď sú nejaké legislatívne a každý hovorí o tom právnom štáte, legislatívne postuláty a nejaké postupy z toho vyplývajúce pri nejakých udalostiach. Tak tie sa musia dodržať. Aj pri tom smetiarovi, aj pri tom inžinierovi, aj pri tom doktorovi, aj pri tom poslancovi, aj pri tom ministrovi, aj pri tom podpredsedovi parlamentu. Proste musia sa dodržať. A keď je to človek, ktorý je verejne činný. A jeho moc, je ďaleko väčšia, alebo konca má moc aj na niektorými zložkami cez skupina vládu, ktorá vlastne to nejakým spôsobom aj priamo šetria. Takže tam sa musí troška aj väčším grickým oko na to prihliadať, na tú udalosť. Okrem toho, že musí dodržať všetky tie náčosti, ktoré ako každý bežný smrťaní musí dodržať, A ešte aj jednu vec navyše, že musí vedieť vyvodiť politickú zodpovednosť za niektoré činy. A zlášť, niečo presne. nedodrží. A tá politická zodpovednosť pri tej nehode nebola vyvodená. A celá tá argumentácia to robil pán Danko ako podpredseda Národnej rady uvidím ako dopadne vyšetrovanie, ale bez toho ako dopadne vyšetrovanie, bola proste komická. Viem, ako, môžeme sa ešte k tomu nejakým spôsobom vrátiť? Nejakým ja volím veľmi
1: krátko, lebo už ma fakt kritizujú, že prečo rozoberám Danka, že problémy sú inde, ale ja si myslím, že tu sú nejde inde, až, až natoľko o Danka, ani o, o nejaký semafor, ale o to, ako sa on zachoval, respektíve ako sa on nezachoval. Prvá vec, keďže nepoužil služobné vozidlo, tak teraz celý, celé Slovensko medituje, že kde bol. No miesto, kde bol, sme vytipovali s tým človekom, čo som hovoril v piatok, jedno jediné. Nie lichotivé, proste miesto, kde nechcel, aby nikto vedel, že tam bol a za akým účelom tam išiel. A to, že odišiel, celé Slovensko si o ňom myslí, že bol pod vlivom alkoholu. A to, čo on hovorí, on keby zdvihol telefon z... a ešte, ešte tá jeho nebetičná bohorovnosť, a teraz nebojím sa povedať, aj ľudská hlúposť, ktorou je pán Danko dosť povestný. On povie, jednak to, že či mal spísať neho škodovú udalo so semaforom, on právnik, vraj vyštudovaný za klobasky. To mám informáciu z druhej ruky, ale neviem ju potvrdiť ani vyvrátiť. A to je vec, ktorú musí vedieť každý adept na vodičský preukaz. Čo je škodová udalosť a čo je nehoda. Toto bola nehoda, mal zavolať policiu. A on ešte na hulvata ide hovoriť, že však keď zavoláte policajtom a oni aj tak neprídu. H- ty hlupák, mal si im zavolať, keby ťa poslali do teplých krajín, že ich to nezaujíma je záznam však tam sa robí 24 hodinový záznam, že si volal a poslaj ťa preč asi z toho vonku nie, ty si sa rozhodol veľmi dobre vieš prečo Andrejko si sa rozhodol? Šlapnúť na plyn a zdrhnúť. Okrem toho nikto tam nerieši ten olej na ceste tam sa mohol niekto šmyknúť, rozbiť autom, mohol niekoho zabiť je verejné ohrozenie ale teraz to už akože hodne fabulujem ale keďže tá olejová škvrná sa tiahla až k nemu do garáže a tak ho našli takže asi nejaký olej tam na ceste bol ja si neviem predstaviť keby ste to spravili vy alebo ja tak vás o druhej ráno vyvlečú za uši von z baráku, vykopú a dostanete ešte možno aj nakladačku toto je papalašizmus par excellence a toto mi vadí toto mi naozaj vadí a potom ešte nahulváta že 15 hodín po nehode a že ide fúkať no toto, toto je akože čo dobré a tu sa dostávame k tomu, že mi pristálo pod tým videom strašne veľa komentárov, okrem toho, že, či nemám iné problémy a tak ďalej, ktorí hovorili o Lipšicovi. Čo má s tým Lipšic spoločné? Prečo porovnávate toho druhého? Tak dobre, teraz budeme čakať, kým Danko niekoho zabije, aby sme to mohli porovnávať jednak jednej, však to je idiotizmus. To je ten absolútny idiotizmus. A ďalší typ komentárov. No, Štubniak prešiel na druhú stranu barikády. Štubniak ide voliť PSK. a bože môj, bože môj, toto máme na Slovensku. Takýchto ľudí. A oni sa to ešte nehambia napísať do komentárov, akých sú nebotične sprosty. A toto sú tí ultras. Bohužiaľ, ano. tam ten mozog funguje v tom binárnom kóde. Buď si náš, alebo si nepriateľ to je to nemôžeš, nemôžeš byť niekto nestranný, niekto nadvedcov Niekto nebodaj rozmýšľajúci Nemôžeš, to sa proste to neexistuje Buď si náš A tým pádom, keď náš niekoho zabije To je jedno, či je to semafor alebo matka s kočíkom Tak je to v poriadku
0: preto vlastne o tom aj dneska rozprávame, Juraj, vlastne, lebo tá vecnosť je veľmi dôležité si zachovať aj v takomto prípade, aj v prípade toho tej nehody e, Lipšica. Ale samozrejme, to, čo ste hovorili, tak to je typický príklad ačohentizmu, ako obranej techniky. Áno,
1: prepáčte, teraz vám e, že musím skočiť. Dozvedel som sa od dvoch komentujúcich, že ačohentizmus je progresívny výraz, tak to Nie, už je som to... nezvládol, to uh, som uh, už uh, nezvládol,
0: že to to všeobecná... a, a, a,
1: a, výraz a že tým progresívci bojujú proti teda, nám, hovorím, pre Boha živého, uh, uh, ale my nemáme šancu sa posunúť ďalej s takýmto materiálom
0: to je to je samostatná kategória v angličtine a potom samozrejme Slovenčia za to pre, prekada vo formáte toho ačohentizmu. To je proste pri vlastnom nejakom nedostatku alebo nejakom odhalení na seba tak e, sa bránite tým, že vlastne poukazujete na nejaký iný nedostatok niekoho iného. Hej. Takže to je obranná technika, ktorá je podpisovaná nielen v politike, ale aj v iných, iných veciach takže nie je to nejaký progresívny vynález ale čo sa týka, čo sa týka tej nehody v podstate tá časová ós je nejakým spôsobom signifikantná pre ten postup pana, pana podpredsedu ktorý bol chybný, lebo to bola nehoda pri ktorej mal ostať a mal byť riešený policiou a potom na základe tej, po, toho policajného riešenia situácie sa malo pokračovať nejakom postupe ďalej hej? a mimo iné okamžite by bol uh, musieť dokázať, že nebol pod vplyvom uh, omavných látok alebo alkoholu ten test by sa urobil okamžite. A keby bola taká vec, ako on ho potom neskočil alebo menil samozrejme aj tú výpoveď na to časovej osi a potom hovorí chvíľku, že bol zranený, teda nebol zranený, potom, že bol zranený, tak samozrejme, keby bol aj taký prípad, že bol zranený pri tej nehode a mohol byť aj bezvedomý a tak ďalej, tak by sa to riešilo cez zdravotnú pomoc, hej, ako záchranku alebo lekársku, ale tam by tiež musel sa robiť ten test na ten alkohol, aj keď vás zoberú v takomto stave. Takže ten sa musí robiť vždy každopádne, aby sa mohla tá nehoda vyšetriť. Takže bolo tam strašne veľa porušení, ale bez toho ohľadu na to, ako dopadne to vyšetrovanie, lebo samozrejme je to už aj podané, myslím, z generálnu prokurátoru, nejaký dozor tam je daný, začal tam korania ako trestné stíhania a tak ďalej, takže uvidíme, ale my sa bavíme v rovine politickej zodpovednosti. A tá politická zodpovednosť mala by vyvodená okamžite minimálne z toho hľadiska, že sa mal vzdať podpesedu Národnej rady. Prečne, to bolo to, to minimum, som, čo treba spraviť.
1: To som, mu, to som mu odporúčal a v podstate by týmto zobral vietor splachať len takéto rozhodnutie chce mysliaceho tvora, čo v jeho prípade je dosť ťažko splniteľné a on keby sa vzdal takto doklepe ako normálny poslanec a ešte to a ešte aj budú môcť zamazať a e, nejak by prežil takto je celé Slovensko presvedčené, že pil ja e, samozrejme ale to
0: aj vy, vyplýva zo zákona, keď sa nepodriajíte tej dýchovej štížke automatický automaticky hodin, sa považujete za to že ste bol pod alkoholu v čase nehody a po tých on sa tvoril ako normálne a po tých 15 hodinách to úplne irelevantné, hej, proste ten, ten test. Áno. Takže ako to sa nemá robiť. To nemá ani na, na ako... Popúti, e, ja robiť.
1: som dal na druhý deň taký status na Facebook, že ako vznikol nejaký nový precedens, alebo už neviem, jak som tam nazval, že odteraz sa budú všetky dýchové skúšky robiť až po 15 hodinách. No, lebo už ten smiech, to už je posledným prejavom zúfalstva bežného človeka, no a ešte taký detail. ja teda nie som odborník na auta ani na dopravu ale olejová vania je dosť taká aby som povedal pevná lebo sa ráta s tým, že aj chytíte nejaký kameň alebo čo e, videl som ten stĺp to musela byť šupa jak blázon mu museli vybuchnúť airbagy to je jasné to auto je na totálku aj keď som ho nevidel ale predpokladám a tým, že on rozflakal tú olejovú vaňu, tak to musela byť akože veľká šupa.
0: Tak samozrejme musí tam byť povedané šetrenie. A ja chápem, že môže tam byť šok, môže tam byť
1: čokoľvek, ale normálny človek, ktorý nemá e, maclo na hlave, tak čo spraví? Zavolá
0: políciu. A, a toto treba toto... tiež oddeliť ešte pardon úraj, od toho, ano. že vlastne my nikomu toto neprajeme. Každý z nás dennodenne šoféruje. Hej? Takže ako to sa môže naozaj stať, hoci komu. Takáto nehoda a ešte aj vážnejšie nehody sa môže stať. A môže stať vašou vinou aj nie vašou vinou. Proste ide o to, ako sa pri tých nehodách postupuje. A každý poslucháč, ktorý toto počúva si musí uvedomiť, čo keď sa to jemu stane. Ako by sa zachoval a myslím si, že nikto by si nelajzol takýto postup, ktorý si lajzol pán Tanko.
1: Rozhodne, ale už, už fakt, že dosť o ňom, lebo oveľa horšie ja ako tú samotnú nehodu, Ináč tamto bolo na križovatke, kde sa odbočovalo doprava. Čiže buď išiel cez tú zatačku uh, od, nejakou, ja neviem, 120 alebo...
0: Áno, ale ja nechcem mal, o tom spekulovať. To zmenený stav vedomia, alebo
1: normálny človek, keď ide do pravohúlej zatačky, tak ide 50-kou. A 50-kou, keby buchol do toho stĺpa, tak ho nevybali. Si ja myslím, to je, to je konštrukcia uh, ako, alebo konšpirácia, ako je to teraz moderné povedané. A tým by ja som to uzavel neskôr mrzí, že aj predseda vlády ktorý samozrejme chce udržať tú koalíciu pohromade, čo na jednej strane chápem ale mohol sa k tomu vyjadriť diplomatickejšie veľmi diplomaticky sa k tomu a, a veľmi profesionálne správne sa k tomu vyjadril ako jediný Peter Pellegrini hoci moji diváci vedia že ja nie som v jeho fanklube no a samozrejme pusy pajtaši z SNS, no čo už mohli robiť tak tí len. Tí držali zástavu v, v divnom vetre s e, vyšklebenými ústami. Takže tých mi je aj dosť uprímne ľúto, že to museli robiť. A, a, a Aj reak... som to komentoval, že mm. ja nemôžem, toto je dôvod, prečo ja nemôžem ísť do žiadnej politickej strany, lebo ja stranickú doktrínu by som v istých momentoch dodržať nemohol. Ktorá by sa priečila môjmu presvedčeniu alebo morálke.
0: Treba byť v takej strane, kde sa takéto veci nebudú diať.
1: Ale no tak to je až na druhom svete potom.
0: <laughs> Také neexistujú. Čiže keď sa zhodneme na to, aby sme sa posunuli z tejto témy ďalej, takže skoníme sa na tom, že malo byť urobená povedzka zodpovednosť zo strany pána Danka, minimálne v tej aplikácii na podpredsedu Národnej rady a ostatne nechať na policajnom vyšetrovaní postupu jednak v samotnej nehode jeho samotného, ale aj tých službokonajúcich policajtov lebo sa tam dejú dve nezávislé vyšetrenia jedno je trestné konanie voči pánovi Dankovi a jedno je vyšetrovanie interné, vyšetrovanie policajného zboru vo vzťahu k tým zasahujúcim policajtom uh, to je jedna vec že vlastne takáto nejaká diskrepancia tam bola ešte, mám tu upozornenie z režie, posielajte nám prosím vás maily, keď máte nejaké otázky na nás ako a na našho zácného hostia uh, ďalšia vec, ktorá je že vlastne keď sa bavíme o tom vlastne, akým spôsobom sa informuje, tak máme tu k tomuto, aby sme boli teda aj našim progresívcem troška kritickejší, máme tu e, určitú kampaň voči ministerke kultúry. Myslím, že ste sa tomu tiež venovali o vašom videu. Nedeľa Myslím, najšia. že
1: toto, to, toto, toto ani som nejako nepreberal, ja som skôr preberal ako média ale nie tu kampaň proti nej to si chystám na túto nedelu, teda ak už moje diváci nebudú zo mňa unavení tak tomu som sa chcel venovať ale, ale niečo by sme
0: k tomu mohli povedať lebo ja by som
1: je to kúzelné dobre, ale počúvam
0: vás Takže tam v podstate došlo k elementárnemu stredu, keď pani ministerka, ktorá nejakým spôsobom kandidovala, bola tiež politickou influenzerkou, pôsobia na sociálnych sieťach, v podstate bola vypočítateľná minimálne v tých veciach, ktoré teraz realizuje, za ktoré je kritizovateľná, aj, zo strany ich e, politických oponentov, nie nás. No a ona vlastne sa stala ministerstvo kultúry a z tejto pozície teda robí tam, presadzuje tam program primárne SNS, ale teda aj svoj vlastník, ktorý nejakým spôsobom mala osvojený a s ktorým pôsobila v kampani. A to je v podstate, môžem povedať v smere, ja neviem, konzervatívny hodmot, to znamená podpora rodiny a ja neviem, nerobiť legislatívne zmeny v mysle homosexuálnych párov, či už registrovaných manželstiev a tak ďalej. A tiež indoktrinácia týmito témami detí a mládeže. No a na tom, to ministerstvo kultúry boli proste určité fondy, ktoré e, boli cez nejaké komisie pridelované práve na takéto aktivity. No a pani ministerka urobila nejaké zásahy a urobila nejakú anketu na strane, teda z tej stránke Ministerstva kultúry, kde vlastne sa pýtala teda ľudí, že vlastne či sú viacej za to, aby bola investícia robená z tých peňazí a z tých fondov, ktoré ona môže mať v gestii. alebo minimálne tie, tie skupiny, ktoré tam fungujú pod tým gestiom mysle za kultúry a rozhodujú o týchto financiách, tak aby sa viacej venovala obnove pamiatok a podpore e- týchto umelcov, ale inak, inak kreovaných ako smerom k tej queer komunite a festivalov pre deti a ja neviem čo všetkým týmto duhovým záležitostiam. No a za toto teda dostala veľkú kritiku zo strany oponentov a spustili nejakú petíciu voči kde vlastne požadujú jej odvolanie, to je elektronická petícia a boli tam nejaké ako úžasné čísla neviem, naj, najposlednejší údaj, čo som videl, že to podpísalo nejakých 170 tisíc ľudí a e, je to až také porozrivé, spomínu sa ministerstvu kultúry sa to zdalo, tak podalo trestné oznámenie na to, či náhodou nedošlo v rámci tejto elektronicky písanej petici nejakým e, machináciám, e, čo, sa týka, e, čo sa týka tých, tých e, podpisov. No, takže ako, a teraz vlastne O tejto veci sa informuje z toho nášho pohľadu, nie, takého konzervatívneho, pomerne jednoducho, že vlastne my v tom nevidíme problém, pretože ako v zásade pre nás nejakým spôsobom legislatívne riešenie týchto sexuálnych menšín nie je ne, ne nejakým spôsobom zhoda, že by sme takúto vec mali spraviť, čiže kto to presadzuje, tak to. Je jeho nejaký názor, patrí do inej skupiny, ale v zásade to není žiadny problém na to, aby sa nikto odvolal alebo neodvolal, pretože keby tam boli progresívci, zrejme by to realizovali inak, ako to realizuje pani Šinkovičová, ktorá prišla v konzervatívnej strane s konzervatívnym programom a dostala tú dôveru je súčasťou koaličnej vlády a tak ďalej. No a potom ešte, čo je tam ďalšia vec, že vlastne sú tam mnohé tie veci, my sme kritizovali alebo na tých konzervatívnych fórach aj v rámci konzervatívnej pozície ako tejto relácie, to bolo kritizovaná takzvaná indoktrinácia detí a mládeže týmito sexuálnymi témami. Smerom k tým homosexuálnym a ja neviem, tým rôznym iným pocitovým biológiem, gender, ideológiem a tak ďalej. No a... E- Týchto programov, ktoré vlastne zastrešovalo mieststvo kultúry, na ktoré dávalo peniaze, sú aj takéto programy, ktoré sú na tých školách. Nej? A k tomuto sa ona tiež ostro vyhraňovala. Takže, takže toto je zase druhá vec, ktorá. A keď si pozrete tú nekritičnosť alebo jednostrannosť to je informovania o týchto veciach z hľadiska určitých iných progresívnych médií, tak zasa sa dostávame v rámci nejakej ich názorovej bubliny, tak zasa sa dostávame tomu istému o čom sme hovorili v inom garde k tomu Dankovi. Že vlastne ja by som tiež očakával, že tí progresívci sa k tomu postavia vecne. To znamená povedať áno, toto sú názory týchto politických strán, toto sú legitíme názory týchto politických strán, tieto sú úmoci. robia nič iné len s tým, čo do kampane, tak proste nebudeme to nejakým spôsobom kriminalizovať, ostrakizovať alebo nejako inak nálepkovať. Proste popíšeme to absolútne vecne, jak to je. Také niečo sa nedeje. Nedeje sa to, čo sme hovorili, ako možno konzervatívci, o pánovi Dankovi, čo je z našej bubliny. Ale boli sme veľmi krícky k tomu, čo sa dialo.
1: No, to sú rovný a rovnejší. Ja by som začal takto. Ja e, nerozumiem všetkému, ale ja som presvedčený a zatiaľ ma nikto mi nevyvrátil to presvedčenie, že nutie, to dúhové, nemá nič respektive má s nejakou homosexualitou alebo tým novotvarom, že sexuálne menšiny, čo je u pojem dosť eh, ako nepochopiteľný, má veľmi málo čo spoločného LGBTI politické hnutie. A ministerstvo kultúry si myslím, že by nemalo podporovať politické hnutia. Nech sú zabalené v akomkoľvek voňavom alebo smradlavom e, baliacom e, papieri. Lebo ja som celý život robil e, v showbiznise a ako je všeobecne známe v showbiznise, e, sú ľudia s inou ako heterosexuálnou orientáciou, nie výnimkou, skôr pravidlom. Nikdy nebol žiaden problém. Vždycky išlo o vec, o prácu, o výsledok. Toto sa len posledných 10 rokov a viete, ja už budem mať za chvíľu 65, čiže ja môžem aj niečo bilancovať. A e, posledných 10 rokov toto vzniklo od nikadial. Čiže to je presne... E, tá istá doktrína, že niekto si vybere nejakú skupinu, prehlási ju za diskriminovanú, čo v prípade týchto ľudí ja si skôr myslím, že heterosexuáli v istých umeleckých pozíciách sú diskriminovaní a začne za nich bojovať. Ale to je čistá politika. To nemá s kultúrou ani s ministerstvom kultúry nič spoločné. Teraz nejaký Audiovizuálny fond, alebo neviem, nechcem ako hovoriť, keď to neviem úplne presne, ale tiež nejaká skupina nejakých umeleckých tvorcov sa proti tomu postavila a ja sa naozaj pýtam, to už bude ako podmienka? Chodil taký vtip na internete, že keď som sa narodil, tak homosexualita bola trestná potom bola ako tolerovaná. Dúfam, že zomriem skôr, ako povedia, že musí byť povinná. Ale mne to už začína takto pripadať, že ako tí ľudia sa zbláznili. A hlavne tí, ktorí sa vydávajú za umelcov. Napríklad, čo vyvádza rektorka Vysokej školy výtvarných umení, keby sme nemali. Takého pandrláka v kresle ministra školstva. Ja byť minister školstva, tak na druhý deň tá pani chodíš na hranolky, alebo teda ona by sa zamestnala v nejakej mimovládke, takže k tým hranolkom by mala ďaleko. Myslím pani Koklesová alebo takáto, lebo tie jej vyjadrenia a vyvesovanie na štátnu budovu duhovej vlajky. E- a my ju platíme v podstate. A nehovorím o tej indoktrinácii detí. Ja mám jedno video, minulý rok som to robil, tuším, dve také soplandy zo Slovenskej akadémie vied. Zbuchali taký 13-stranovú brožúrku, dostali za to 230 tisíc eur. 230. Tisíc, opakujem pre tých, ktorí to prepočuli, a robili to 3,5 roka, čiže ešte dvakrát e, výplata za 3,5 roka pre dve osoby plus dovlenky plus gastráče, čo, čo dohromady to mohlo byť, ja neviem, 350, možno aj viac. A, videl, a tá brožúrka sa distribuovala len na internete, boli tam mužské pohlavné údy je, je to v tom videu, dá sa to nájsť na mojom kanáli ja my sme
0: tiež robili o tom celú reláciu a tak ja takéto. sa pýtam
1: že to, 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 toto je normálne, to, to, toto sme chceli toto potrebujeme teraz ako toto deti potrebujú pre svoj zdravý vývoj ja viem, že ja už som starý chlap a moje názory až toľko ľudí nezaujímajú, ale použil by som taký otrepaný argument, že teda my sme sami zistili keď sme boli deti, kto je chlapec, kto je dievča aj vtedy tej literatúry nejak veľa nebolo, ale k niečomu sme sa dostali niečo sme si naštudovali a normálne sa rodili deti a nielen, že my ale aj ľudia pred 100 rokmi rodili deti e, to by tieto dve hviezdy ja už si nepamätám tie mená ale dobre som ich tam vymachal aj pána šéfa Slovenskej akadémie vieč, čo je tiež pekne uchylná organizácia podľa tohoto a rodili sa deti aj pred 2000 rokmi to budú asi prekvapené a vtedy normálne ani internet nebol teda pokiaľ my je známe, že nebol. Možno progresívci mali už e, aj za Krista nejaký internet a že si tam posielali a zvolávali sa na protesty v Galilei, ja neviem. Fakt, vtedy som nežil. Takže o čo sa títo ľudia snažia? Tento celý svet... A zase by som chcel použiť slovo na o... pravopisu.
0: Ja do toho vstúpim, <laughs> Snažia sa o ideologických vplyv, lebo to nič iné není. A ako sme svojho času vy a ja zažili komunizmus a delenie spoločnosti, na základe tried, triedne delenie spoločnosti, však boli robotníci, rolníci a iní, však mi robili dotazníky. Hej, pôvod bola inteligencia a predtým to bolo za Národných socialistov, to boli zasa uh, rasistické záležitosti, hej, to znamená, na základe sme sa delili. No a boli to úplne zhladilosti zločinné. A teraz vlastne sa delíme na základe týchto sexuálnych menšín. To je Frankfurtská škola, z toho to vychádza. A toto je vlastne ideologický vplyv, lebo biológia sa tu naučila, muž, žena, reprodukcia. Aj za komunistov, aj ja neviem tých, tie roky prvé demokracie a tak ďalej, do sa učí, ale toto, čoho sa bavíme, to je ideologický vplyv, vplyv indoktrinačný ideologický vplyv, kedy vlastne sa ako keby rušia vonkajšie biologické znaky pohlavné a začíta pocitová biológia, ako sa cítite. A tam prichádza ten pohlavný zmetok. A tej zámena roly a tak ďalej. Šak na to vlastne sú ešte všetky tie Čo sa volá, kedy robil na maturitných e, večierko, že chlapci tancovali laboty, ozero a tak ďalej, bola z toho sranda ako geek, hej. Teraz sa to robí na úplne inej báze, že vlastne aby si vyskúšali tú inú rolu hej. a robili takú pocitovú sexualitu. A potom dochádza k tomu, že vlastne dochádza k zmeteniu a to už máme aj výstupy z štátov, kde to je troška dlhšie robere tá intoktrinácia, napríklad Veľká Británia, to je v Európe známy príklad, kedy bežnej populácii x generácií za sebou ste mali plus minus to sexuálne zmetenie v nejakých 4%. To sa nemenilo nejakým spôsobom. či s tým niečo robilo, alebo nerobilo. No a keď sa začínalo zavádzať táto pocitová biológia, tá gender ideológia a tak ďalej, tak z tých 4% Británii došlo v rámci tých detských kolektív v zmeteniu 11%. Hej? Čiže vlastne došlo k veľkému nárastu. No. A začína sa ten nárast pocitovať aj v iných krajinách. Aj u nás sú už také hlásenie, od tých psychologov a psychiatrov detských, takže, ktorým máme ináš žalostný nedostatok. Takže je to vážna vec. To je, to je ako našenie tej izolické rovine. A to, čo sa vlastne deje, teraz taký ten kontraproces, že vlastne sa to začína selektovať a začína sa to nejakým spôsobom dávať do normálu, do takých prirodzených odvod, lebo nikto, a to je zásada za svoju sexuálnu orientáciu, lebo ten homosexuálny aj heterosexuálny stigma má nejaké tie postulaty, ktoré musíte naplniť, aj nejaký vek, musíte mať nejakú dobrovoľnosť na ten, na ten sexuálny akt a nesmete budiť verejné pohoršenie. A keď to splníte pri homosexuálnom alebo heterosexuálnom styku, je to vybavené, nikto sa nestará. Nikto v tejto krajine nie diskriminovaný na základe svojej sexuálnej orientácie kdekoľvek, v zamestnaní, v spoločnosti kdekoľvek sa vyskytnete. Jedinečo je rozdiel, že nechceme legislatívne opatrenia, pretože homosexuálny vzťah nezabezpečuje reprodukciu. A keď robíme nejaké opatrenia ochranné smerom heterosexuálnym vzťahom, to znamená manželstvám, tak to je kvôli reprodukcii, kvôli ochrane detí. Na to je postavená celá rodinná legislatíva v Slovenskej republike. Homosexuálny vzťah takúto ochranu nepotrebuje. A ďalšia vec, čo chceme zabrániť a čo sa deje na tom kultúru, ministerstve kultúry, že chceme zabrániť indoktrinácii detí a mládeže takýmito vplyvmi. Tá, tá gender ideológia, tie homosexuálne organizácie tu pôsobia a robia takéto citlivovanie, to veľmi často hovorí pani prezidentka, citlivovanie v týchto konkrétnych otázkach tej mladej generácie a keď mladá generácia dorastie pod takto indoktrinačným tlakom, tak sa očakáva, že potom prinesie a budú z nich rád zvoličistých detí a mládeže, tak prinesie tú zmenu v tej spoločnosti očakávaným smerom. O to sa vlastne jedna. No, tak to máme
1: krásnu budúcnosť. Ja si spomínam, jeden čas som mal také obdobie a hltal som jednu knihu Izaka Asimova za druhou. A už neviem, kde to bolo, lebo on robil aj také, také série, tam si spomínam, že to bola akože ďaleká budúcnosť, ale že ľudstvo sa rozhodlo a proste tá homosexualita sa tlačila. Ale nie za každú cenu, že ten, kto sa akože silne cítil heterosexuálny, takže dali mu pokoj, že tam to nebolo až, a, až tak e, vyhrotené ale že proste bola tá homosexualita preferovaná v nejakej knihe Izaka Asimova to bolo možno nejaký posluchač e, si na to spomenie e, že kde to bolo lebo to už je takých dobrých 15-20 rokov čo som to čítal a že potom sa ľudstvo zase vrátilo k tej heterosexualite lebo vtedy už bola vraj tá technológia taká, že deti sa rodili ako mimotelovo a všetko bolo umelé oplodnenie že teda toto už nikto neriešil proste nerodili sa prírodzenou cestou tak ja neviem, že či ten Izak Asimov bol až taký vizionár že toto videl, ale úprimne vám poviem, že pred 15 a 20 rokmi toto naozaj nikto neriešil. A hovorím, ja som celý život v showbiznise. Väčšinou teda z tej druhej strany skla ako zvukár a teda potom som sa trošku obšmietal okolo televízie a môžem vám povedať, že tých ľudí, ktorí sú teda nie heterosexuálne orientovaní, že som stretol desiatky a nikdy nebol
0: žiadny problém. Neboli ako... diskriminovaní ani v čase, keď sa ešte o tých veciach nehovorilo. Nie, presne teraz, keď sa je o tom rozpráva.
1: Na takej úrovni, že ideme do krčmy, ktorá má 14 druhov čapovaného piva a ja mám oblúbené jedno a on má obľúbené druhé pivo. Ja pijem svoje pivo, on pije svoje pivo. A ja mu nezávidím jeho pivo, lebo ja mám svoje. Takže voco go, sú druzí. Takže stále nechápem. No, len keď do toho naštrobujete ideológiu a niekde som čítal takú dosť rozumnú myšlinku, že pred tými stomi rokmi e, tou utláčanou skupinou ľudí bola robotnícka trieda a na nej si Mark Engelsom postavili ideológiu a tu tlačili. Ten komunizmus a všetky tieto kapitál a všetky tieto hlúposti a to tlačili. No len teraz sa to už nedá postaviť na robotníckej triede, keď ten robotník zaraba pomaly toľko, čo, dobrý robotník zarába toľko, čo poslanec. Takže on už není ubiedený, lebo však zavolajte si domov majstra, nech vám ide položiť podlahu, koľko zoberie. Alebo dajte si spraviť nové omietky do bytu. Však to za chvíľu budete musieť asi obetovať ladvinu, aby ste to zaplatili. A hovorím, dobrý majstri, Akože stoja majlant. Fakt, že za dobrého majstra zaplatíte. Dnes ten robotník nie je chudák, pokiaľ je dobrý a má fortiel, že má výkon a robí kvalitne. Tak si príde na veľmi dobré peniaze. Ja im, Pozor, ja im tie peniaze nezávidím lebo mnohokrát sú to peniaze veľmi akože tvrdo zarobené lebo tí chlapci, ktorí e, robia dlaždičov a obkladačov a, a to musia byť fakt, že umelci to e, zaplatený každý cent ale e, proste nedá sa už na nich stávať tá ideológia čiže tí, ktorí to zase chcú rozbíjať tak si museli nájsť novú triedu, vyhlásiť ich za utláčaných No a na nich sa teraz odbavujú de facto. A tak vznikol politický smer, tí dúhový. Lebo to je, to je politika, to je čistá politika. Poznám mnohých homosexuálov, ktorí sa hambia za toto neviem, hnutie alebo za tento smer a vôbec sa k nemu nejakým spôsobom nepridávajú. Oni si žijú svoj život.
0: Veľa konzervatívcov je aj homosexuálov, to ako je štanda. Ale áno. Le,
1: lebo e, v podstate e, môžeme kľudne vymeniť duhovú vlajku za vlajku s kakaovým venčekom a budeme chodiť pod takou vlajkou, s kakaovým venčekom milovníci kakaových venčekov e, to je takisto nezmyselné ja chápem, že rozmanitosť ale tú rozmanitosť musíme e, prijať tak nejak prirodzene a nie násilne. Ja si nemyslím, že rozmanitosť sa dá robiť tým, že teraz doveziem 50 tisíc Arabov, 50 tisíc zo Sudánu a tak ďalej a túto to vypustím ľudí s inými kultúrnymi návykmi, s iným kultúrnym backgroundom, ktorí by sa nejakým spôsobom mali tu adaptovať v cudzej krajine. A, A toto je jedno s druhým, toto sa nemusíme baviť len o týchto menšinách lebo to ide o principiálne rozbitie toho konzervatívneho sveta. No a ideálne sa to robí cez tých mladých ľudí, lebo to školstvo je v katastrofálnom stave. To som už tiež načal a bude mať v dohľadnej dobe jeden rozhovor s odborníkom na školstvo, lebo ja sa až tak dobre neorientujem, ja len vidím tie výsledky a keď zblbnete tých mladých ľudí, no tak o 10 rokov, ako ste vy veľmi správne povedali, máme nových voličov.
0: Vždycky sa tie zmeny robili cez tých mladých ľudí a tí súčasníci alebo, alebo tá staršia generácia sa označovala za hlupákov. Robili to aj národní socialisti, však mali Hitler, Jürgen a tak ďalej, robili to aj komunisti, od isklíček, pionierov, zväzákov a tak ďalej formali ten názor a robí sa to aj teraz cez tie to indoktrinačné programy aj v tom školstvu. Ja súhlasím s tým, že vlastne... E- Voči všetkým sprostostiam je najväčšia ochrana vaše vzdelanie. Takže treba ňom pracovať, je to veľmi dôležité. Pán inžinier Jura, ja vám pekne ďakujem za účasť dnešnej konzervatívnej pozície a verím, že niekedy sa na nejakými tenami znova v tejto relácii zamyslíme.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, musím povedať, že veľmi ma to bavilo tým, že je to rádio, ani som sa nemusel holiť a keby ste videli v akej polohe sa teraz nachádzam, tak toto bolo pre mňa naozaj potešenie.
0: Do Dopočutia. Do